0: Здравствуйте, это подкаст «Выход в город». У микрофона Артём и Симон Гудков. Приветствуем вас всех, дорогие наши слушатели, друзья. Обнимаем нежно ушами. Ну или ваши уши обнимаем, не знаю.
1: У нас сегодня потрясающий вид из окна. Поменялся он. Мы в кое-то веки записываемся не в центре. За пределами Садового кольца, что для меня, конечно, лютое страдание. Артем, я не представляю, как... Что это?
0: Как тут люди живут? Я живу в километре от студии, где мы сейчас записываемся, да. Мы просто решили выйти из города сегодня очень сильный. И мы хотим немножко поменять что ли в обратную в зеркальную сторону наш формат. И если обычно мы говорим о какой-то большой проблематике, большой теме и раскрываем ее с помощью кейсов, то сегодня мы поговорим о Кейсе, и будем обсуждать, какая есть при его реализации проблематика, какие есть подводные камни, кому все это нужно и так далее. Как я уже сказал, из города мы выходим конкретно.
1: Очень сильно вышли мы из города. Очень сильно, да. да.
0: Мы переместились в Архангельскую область внезапно. А, вот Не физически, но ментально. Мы поговорим сегодня о Соловках, о Соловецком архипелаге. Вы, наверное, задумайтесь. Подкаст про урбанистов. На Соловках живет 900 человек. Как вас туда занесло, ребята? Как вас полет фантазии при на славки учитывая ну, то что там не насколько я знаю никакой воздушной гавани наши коллеги сейчас ведут работу над мастер-планом славков и, в принципе, мастер-план — это довольно известная штука, когда речь заходит о городском или территориальном планировании. Но, учитывая то, что Соловки — это малонаселенная, удаленная, даже отрезанная территория, которая имеет несколько культурно-исторических наслоений, у которой довольно разные бенефициары, то мы, в принципе, хотим понять, как работа над таким сложным объектом производится и как она может потом повлиять на то, что наши коллеги будут в дальнейшем делать в наших городах.
1: У нас сегодня в гостях наш, не побоюсь этого слова, дружочек-пирожочек, но и по совместительству очень серьезный, важный человек, урбанист, руководитель аналитической группы фонда по сохранению Соловецкого архипелага Саида Зиадинова и ее коллега Дарик Клеменчева, архитектор, тоже сотрудник фонда по сохранению Соловецкого архипелага. И сегодня мы поговорим о Соловецком монастыре, о Соловецком архипелаге и о том, какие планы по развитию территории есть сейчас у фонда.
2: Привет! дружочки-пирожочки, так мне еще никто не называл. Всем привет, спасибо, что позвали. Мы всегда рады рассказать о самом сложном объекте в России. Ну ладно, я преувеличила, но...
0: Мы обычно начинаем с самых водных вопросов и, наверное, за всю историю нашего подкаста уже 40 выпусков. У даже нас больше, можно
1: издать, издать небольшую книжку с краткими историческими справками по той или иной проблеме. Как
0: есть, это книжки Что-то там для тупых. Вот у нас будет для такая чайник, для, так, чайника. для чайника. Для чайник. Для чайник. Извините, никого не хотел обидеть. Ну, в общем, да. хотим небольшую экспозицию. Славки, что это такое? Как это можно описать?
3: Ну, если говорить про историю, то славянский архипелаг в 15 веке на нем образовался монастырь. Туда пришли Савати и Засима, пришли вместе с пустынными жителями и основали там православный славянский монастырь, который сейчас является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Вообще, славки достаточно. такая. Маленькая территория, на которой очень много всего происходило. Сначала там был монастырь, и в 20 веке там образовали лагеря, то есть с 17 по 29. Внутри монастыря стали образовываться тюрьмы для заключенных, для политзаключенных. Дальше период ГУЛАГа, всем нами известный на Соловках. Параллельно всех этих событий жизнь там продолжалась. Там жили обычные жители, служители монастыря. Сейчас это поселок, в котором есть школы, детские сады, больницы, люди работают, летают на маленьких самолетах-кукурузниках в Архангельск, зарабатывают деньги, возвращаются. Сейчас это такой экскурсионный объект показа. Наследия у этой, у этой территории достаточно много и очень много историй, очень много отпечатков разных политических эпох и исторических эпох, и все, что связано с религиями. В общем, на самом деле, мне достаточно сложно сказать, что такое Соловки. Это, наверное, я бы сказала, что это такая маленькая Россия. Просто на архипелаге супер сконцентрирован. Там сконцентрировано все. То есть, если мы возьмем масштаб нашей большой страны и переместим его на масштаб 900 человек, собственно, будет все то же самое.
1: Слушай, ну тогда, наверное, такой вопрос. Вот мы сейчас говорим про Соловки, но есть ощущение, что это вообще как будто бы что-то что другое. То есть, мы все это время, там, два сезона, говорим более или менее о городах, да? Ну, где есть какая-то... О чем-то понятном. Да, понятно, да. А, вот скажи, как человек, который там несколько раз бывал, который уже несколько лет работает над Соловками, вот чем отличаются Соловки от остальной России? Отличаются ли они, ну, в плане инфраструктуры, в плане опыта жизни, вообще каких-то практик повседневных?
3: С одной стороны, я бы не сказала, что славки чем-то отличаются. Там Это все та же Россия с теми же самыми проблемами, с теми же самыми конфликтами, только, опять же, представьте, не 165 миллионов человек, а 900. И все все те же разногласия, все те же разные социальные группы. С другой стороны, конечно, это несравнимо ни с какой городской жизнью, и даже не с жизнью в обычных поселениях, потому что не будем забывать, что это все-таки архипелаг в Белом море, и начиная от доставки продуктов, сбора мусора, а вообще всей инфраструктуры, это абсолютно такая ну, оторванная территория, то есть все туда доставляется воздухом, либо по морю, никаких мостов нет, поэтому будучи, находясь там, мне, конечно, было сложно представить, как, как бы я себя чувствовала, если бы я там жила перманентно. То есть э, рожать люди ездят э, даже не в больницу, а летают в, в Архангельск или в Карелию, представляете, на, там, на, на теплоходах или катерах или самолетах, лекарства доставляются воздухом, ну, в общем... Это такая достаточно сложная территория в плане инфраструктуры, я бы сказала. А в плане жизни это все та же наша страна, где все же те же проблемы с дорогами, с доступностью, с жильем и с конфликтом разных групп. Но в данном случае здесь такой большой городостроительный конфликт между Русской православной церковью и жителями, и администрацией. Я бы не звала этот конфликт в недопонимание, скорее.
2: И я бы с удовольствием добавила, потому что специфика слабкого в том, что там никогда не было постоянного а, светского жилья. То есть, на самом деле, это произошло уже второй половине двадцатого века. До этого это был абсолютно специфический выбор там а, остановиться. И у него была ну, такая специфическая миссия. И жилье, которым, которое мы наблюдаем в городах в основном, там очень шаткое и нет оседлости. Поэтому это один из больших вопросов, чем мы работаем. И почему есть некоторые... Я не знаю, вот разность жизни мирской и сакральной, которая происходит на Соловках, она задает какие-то очень серьезные гростроительные вопросы, которые мы пытаемся решить также в, нашей, в наших мастер-планах и так далее.
1: Ну, то есть исторический контекст накладывает еще какую-то... То есть люди приезжали туда по другим причинам. Не потому, что там это был какой-то экономический торговый центр, да, как в основном города образуются,
0: а вот по каким-то совсем другим это был причинам. был центр, но духовный. Во-первых. Во-вторых, это была тюрьма.
2: Ну, да. Если так можно так сказать. Туда, в принципе, люди всегда приезжали временно. То есть даже до монастырский период, да, как мы его между собой называем, это были поморы, это люди, которые приезжали туда за промыслом. И, учитывая северный климат, люди туда приезжали в специфическое время года и никогда не было, а у них цель жить там постоянные. Только монахи в силу своих неких определенных целей проживали там все время. Но, опять-таки, это нельзя назвать городской нормальной жизнью. Это был труд во имя, идеи и так далее. Потом это была тюрьма, соответственно, это было принудительное размещение. Тоже это не было таким выбором. И до этого это еще и была военная история. То есть, когда это была оборонная точка для России. Соответственно, город в его нормальном понимании, место жизни в понимания там, в принципе, отсутствовало всегда. Я бы так ответила.
0: То есть, получается, что если резюмировать всю информацию о славках это во-первых очень специфичное географическое расположение Белого моря во-вторых это очень специфичное культурное наслоение военного духовного и такого тюремного, да, и тюремного. Ну, на самом деле, возникает у меня лично вопрос, а с чего вдруг тогда, вот, как, как и когда это произошло, сейчас уже в, в современной России на Соловке вообще обратили внимание. Возможно, мы и чего-то, не знаем, обращали внимание там и до этого, но вот как человеку, который живет в 21 веке, все, что я, как бы, до этого о Соловках, это то, что есть такие острова, второе, с них там привезли камень и установили на Лубян. С чего началось вот это вот движение в их сторону, в сторону Соловков?
3: Насколько сейчас я вижу, у нас, в принципе, идет как какая-то тенденция обращение внимания на крайние территории нашей страны. А, мне кажется, что первая причина это все-таки фортификационная, то есть это какие-то крайние точки, это крайний север. Сейчас Южно-Сахалинском все занимаются, то есть все вдруг вспомнили, что у нас есть не только центральная Россия, но и есть удаленные точки, такие как э, те же самые Соловки Мурманская область, на которые никто не обращал внимания, и, но люди там живут, и это все еще наша страна, и оказывается, еще в некоторых местах у нас есть наследие. Мне кажется, что это хорошая интенция была обратить на это внимание и каким-то образом поддерживать хотя бы, если не сразу все не получается, да, улучшить там жизнь, но поддерживание того наследия, которое у нас есть, особенно на таких отдаленных территориях, это хорошо.
1: То есть это получается какой-то символический, да, такой жест. Не жест, а как бы мы вспоминаем, то есть да, сейчас идет активное развитие там того же норильского того же Южно-Сахалинска, все эти города, значит, в Сибири и на, на Дальнем Востоке, которых мечтают наши большие чиновники, это вот попытка такая символическая, снова как бы север переприсвоить тот же самый?
3: Мне кажется, что да. И плюс еще, не, не знаю, не буду лезть какие-то политические истории, но мне кажется, что а, сейчас такое время, когда мы вдруг как будто бы вспоминаем про все, как будто мы, мы снова обозначаем границы нашей страны, говорим всем, смотрите, у нас вообще-то тут все рядом, и мы, мы выходим во все моря, во все океаны, и вообще мы классные. Mm -hmm. <связь> не знаю, но
2: это выглядит по, выглядит, по крайней мере, это так. Интересно.
3: Не про Соловки, а просто про тенденцию с тем же самым севером, с тем же самым городом на севере, на, на восточной части. Ну, по крайней мере, да. Но, но в данном случае про Соловки это, я думаю, что здесь про наследие в большей части, потому что все военные отсюда ушли уже давно, и это не является там какой-то военной базой. Сейчас первое место занимает это ЮНЕСКО и то, то культурное наследие, которое имеется там.
0: Ну вот как раз хотел подчеркнуть вот то, что у нас сейчас переприсвоение границ и обозначение своих границ, это такая больше военная история, и не факт, что применимо для Соловков. А вот point и тейк про наследия хочется немножко раскрыть, потому что, честно говоря, выглядит довольно странно. Мы обращаем, но ну мы, это наши государственные чины, обращают внимание на славки, при этом огромное количество наследия более доступного и более... Я смотрю сугубо с экономической точки зрения, с возможностью... Рационалист. Да, я рационалист. Я смотрю с той точки зрения, что можно из нее извлечь прибыль. Можно пустить туристические потоки и как-то с этим работать.
1: Ну, слушай, там, учитывая, учитывая развитость религиозного туризма в России, я думаю, что это, это направление может неплохие деньги генерировать, но чисто сколько, экономически. Но сколько
0: у нас монастырей, допустим, в таком же примерно ну, состоянии, не таких, Ну, не
1: таких, понимаешь, здесь я, возможно, не прав, возможно, я не прав, но такое значимое, как бы, религиозность места, она как бы не возникает на пустом месте. И я, например, знаю людей, которые едут в то же самое там я не помню, Серафима Саровского, да, непонятно где, тоже, на самом деле, пока ты доберешься там из там, Центральной, или здесь там Сурал, туда, это довольно тяжело. Но люди все равно едут ровно потому, что религиозность места, она сама по себе как бы генерирует поток. И это немножечко другое. То есть люди поедут на крайний север, если будут знать, что там есть какое-то религиозное важное место. Ну, возможно, мы не правы.
2: Не-не, вы супер правы, я бы просто добавила, потому что, на самом деле, не так много территорий, которые себе консолидируют какие-то очень важные вещи, являются Прям очень э, знаковыми символами. То есть Соловки попадают в очень много категорий, и поэтому это такая конфликтная зона на самом деле. Это и безусловно духовный и сакральный центр. Соловки находятся на одном мельдене с Иерусалимом. Это все очень завязано, это недоступная территория от этого она еще больше интересна. Я понимаю, что вы говорили с экономической точки зрения, но я немножко, наверное, про символику добавлю. Да? И тот период, который являлся тюрьмой, он для другой половины людей ну, имеет огромное значение. То есть так получилось, что просто ловки в себе совместили причастность очень разных э, групп. И в том числе ЮНЕСКО, которая является просто каким-то объединяющим фактором, которая сказала «Ребята, если вы сейчас не возьмете за голову, это не будет больше таким важным местом, которым она являлась». И какие-то иностранцы послужили невероятным катализатором того, чтобы срочно этим начать заниматься. Но специфика территории породила конфликты дов... не в том плане, что это... это просто очень интересная площадка, на которой прикликается интерес очень разных групп. От этого с ней так сложно работать, но она подогревает интерес. Я бы сказала, что ее отдаленность в том числе одна из привлекательных, даже символических вещей, опять-таки, потому что то, чтобы, чтобы туда добраться, это определенный путь. Северная Фивоида может быть, развивалась очень давно, но она осталась на подсознательном уровне освоения Севера в понимании русского человека. Это тоже довольно специфическая вещь. Для иностранцев это, в принципе, какое-то невероятное странное место, о котором, очень тяжелая история, которую мы, например, стесняемся говорить нам сложно, не стесняйся, но это сложная тема. Вообще обсуждать кулак сегодня. Это такая площадка, где сегодня, мне кажется, многие люди пытаются решить очень глобальные проблемы, которые мы, с которыми мы сегодня столкнулись вообще на принципиальном уровне в нашей стране
1: мы, более-менее, мне кажется, пришли к выводу, что эта территория довольно сложная с точки зрения конфликтного потенциала. Учитывая вашу работу над мастер-планом территории, как вы сейчас решаете эту проблему? То есть у нас есть три абсолютно разных исторических слоя, я так понимаю. Это религиозный слой, где, я так понимаю, доминирующую роль играет Российская Православная Церковь. Есть слой кулага тюремный какой-то. Есть туристический на самом деле потенциал, да, то есть эта территория довольно популярная для туристов, может быть. И вот и есть еще простые жители, которые вообще-то там живут. Как можно решить эту проблему, этот конфликт? И вот что, что вы делаете в рамках мастер-плана, чтобы это сделать?
2: Саид, я бы очень хотела, чтобы ты мне помогла. Но я вот буквально начну с двух фраз про то, что mm -hmm. ЮНЕСКО сказала сделать мастер-план, который бы определял, в чем в итоге ценность Соловков. Вот это очень банальная задача, казалось бы, да, подразумевает как раз, как можно совместить все те очень разные иногда противоположные аспекты, которые причислили. И по идее то, что называется атрибутом, это задача, я насков выявить такие не необычные атрибуты, что является ценностью для всех. В принципе, если то, чем вы сказали, про разные периоды, они все а, наслаиваются на одни и те же места. Соответственно, все соловки хранят в себе память в одних и тех же местах про очень разные вещи. И на самом деле интересы всех пересекаются в одних и тех же местах, в одни, на тех, и тех же территориях. И исходя из этого, мне кажется, мы делаем ту работу, которую вот, идет в фонде.
3: Ну, я бы, наверное, начала с того, что... Вот, Симон, если ты говоришь о наслоении различных периодов, да, и, нас, и тем самым говоришь, что теперь у нас есть разные группы. Это Русская Православная Церковь, это жители, это люди, которые приезжают на Соловки ну, из-за мемориальной ценности, да, про это все про ГУЛАГ, про лагеря. Я бы, наверное, сказала, что мастер-план, он так вот рационально говорит о том, что, смотрите, вот русская православная церковь, у вас есть монастырь, у вас есть ваши территории с китов, куда люди приезжают паломниками, где живут монахи, они занимаются там монастырской деятельностью, и мы эту как бы эти территории мы оставляем за вами, то есть жители... там то та территория поселка, на которой вы живете, эта территория остается за вами. То есть, это такой баланс, что каждому оставляется та часть ну, земли, я не в физическом плане, да, как бы. И в физическом плане тоже: да, что у каждого есть свое место, прикрепленное, да, в кадастровых участках, если мы говорим об этом. У каждого есть своя земля, у каждого есть свой угол. и все могут заниматься и продолжать заниматься своей деятельностью, находясь вместе на одной территории как бы с одной стороны такого большого, с другой стороны маленького архипелага. И как раз это такая увязка, то есть про то, что говорит Даша ЮНЕСКО, говорит нам про атрибуты выдающейся универсальной ценности. Что это такое? Это определенные территории, у каждой у которых есть своя тематика и направленность, внутри которой будут осуществляться там те или иные режимы устанавливаются свои ценности, но на которой все будет в балансе. То есть жители, монастырские служители, монашеская община, да, вся та территория с, ар с артефактами от ВМФ и кладбищами на ГУЛАГа, и все это как бы вместе будет существовать в балансе с законной точки зрения, как бы с точки зрения законодательства и земли, и с точки зрения идеологии. Потому что сейчас есть некие такой дисбаланс. И это как раз и задача мастер-плана — все как бы привести в такую большую, так скажем, дорожную карту, где все идет параллельно, и ты просто регулируешь. У, У
1: меня возникает вот такой вопрос. Мне кажется, что когда мы пытаемся объединить необъединимое, получается плохо для всех, <laughs> все недовольны. И, в общем-то, не получается, ну, вот как-то в, гл в глубину идти. Вот ну, я просто хочу привести пример, да, такого туристического, да, то есть вот с точки зрения туриста. У нас есть опыт поездки нашего горячо любимого Варламова в Соловки, и там действительно было к нему много критики, но вот я, например, его с точки зрения простого туриста прекрасно понимаю, потому что он приехал и говорит, ну, а что здесь? Смотрите, здесь дорога разбитая, почему ее не почините? А здесь какое-то жилье непонятно. я хочу жить в хорошем отеле. И как бы возникает вопрос, для туриста нужно одно, та же самая дорога для туристов, это должна быть ровная, а для, допустим, для идентичности религиозной и культурной эта дорога, там какого 14 века, да? Как бы вы не можете ее просто так починить, но туристу это некомфортно. И получается, что как вы находите этот баланс, если вот у каждой группы вообще абсолютно другие запросы, в том числе у жителей, например,
3: Мы не объединяем никого. Мы, наоборот, говорим о том, что как бы вы как жили, все так и живут. Мы не меняем, не навязываем никому какие функции. Все должны заниматься тем, чем они занимаются. Вот про Варламова здесь это на самом деле сложно, потому что тот пост, который он написал, это... Да, он обозначил те проблемы, которые есть. Они действительно есть. Да, дороги не починены. На дороге не чинится за один день, как мы это понимаем. Мы как раз, например, этим занимаемся в, в рамках мастер-плана, в рамках инфраструктурных объектов. Это те же дороги. Они есть объекты культурного наследия. Там есть дороги действительно из валунной кладки XIV века. И ее, к сожалению, нужно оставлять валунной кладкой XIV века, потому что иначе как бы, она перестанет быть объектом культурного наследия. Просто нужно найти стоит транспорт или не пускать грузовой транспорт по таким дорогам обычные дороги, которые внутри поселка, да, действительно они плохие, но здесь ведь не проблема не того, что пришел человек, написал разгромный пост в Инстаграме и спросил, а почему это у вас не починены дороги? Дороги чинятся достаточно долго, как вы знаете в нашей стране.
2: Это вот. зависит э -э от того, как реставрируют объект, потому что да. пока все не отреставрировано, делать новую дорогу довольно бессмысленно. То есть, к сожалению, одно тянет за собой другое и надо погружаться в масштабы вообще да, это переделки такая и места система
3: то есть у тебя реставрируется например одна часть монастыря чтобы отреставрировать эту одну часть монастыря тебе нужно потом отреставрировать другую часть дороги в это время тебе нужно пустить канализацию в, в поселок в то же самое время тебе нужно куда-то сбрасывать мусор куда ты его будешь сбрасывать все это такая м, огромная блок схема
1: то есть это проблема синхронизации, да?
3: Это проблема это... с да. Это не что... проблема, это
2: просто очень долгий процесс, к сожалению. Да, то есть это, и, и это возможно... не решится в пять лет. Да, и, нельзя это формально сделать. Поэтому, вот понимаете, такие проекты, они и занимают миллион лет, к сожалению. И мы искренне попытались, ну, в этом фонде люди работают на то, чтобы сделать это правильно и последовательно, с точки зрения приоритизации, с чего начинаем, какие точки должны быть включены первыми. Это вообще... Про деньги мы даже начинаем, наверное, говорить, насколько это все дорого стоит и так далее. Но отлиния поступательная требует времени и каких-то вот смирения с тем, что происходит на формальном уровне. Да, разбросан мусор, потому что его вообще таскают лоси, которых нельзя вывести пока <laughs> Ну условно, да? То есть э, это сложно. Да,
1: это... это Я думаю, что действительно получается, что из-за того, что мы говорим, что словки довольно уникальная такая история, то такие простые решения, которые работают в какой-нибудь Москве, там, не знаю, Челябинске или где-то, там не сработают, наверное.
3: Да, и, и начинается это от, от транспорта и от тех видов стран. Например, сейчас есть такая проблема, никто не понимает, какой вид транспорта лучше для Соловков. Электробус. Потому что те... Ну, <laughs> мы думали об этом, кстати, Артем, между прочим, я не шучу. <laughs> Можно ну, быть, не предложить маленький поезд еще? Маленькие поезда это наше все. Вот. Это ну, было там... в ГУЛАГе аккуратнее.
0: Да. Ну, смотрите, правильно я понимаю, что сейчас главная такая задача в ближней и в средней перспективе это устаканить законодательно все препоны, которые могут быть только на слабках, немножко все это забальзамировать в состояние, которое есть сейчас, и потом уже начинать такую точечную реставрацию, довольно хирургическую, если можно так сказать.
2: Ну, вы понимаете, когда идет реальная жизнь, к сожалению, все происходит параллельно. То есть э, реставрация уже запущена на каких-то... Потому что невозможно ждать всю жизнь, а надо с чего-то начинать, и какие-то очевидные вещи, которые... с которыми все согласны, уже запущены в работу. И есть по ним какие-то конкретные планы конкретные года. То, чем мы с Саидой больше занимаемся, мы именно про первую часть того, что ты сказал, пытаемся устаканить какие-то глобальные вещи. Это до сих пор нет конкретного... Ну, Сайт, как правильно сформулирует, что на законодательном уровне не сформированы границы, что это в итоге за объект даже, а что в итоге мы да. охраняем, на каком уровне. То есть даже такие очевидные глобальные вещи не оформлены. Поэтому первый этап, то, что лежит на нас, помимо того, что какие-то очевидные вещи запущены в реставрацию и структурные проекты, мы решаем и выявляем, что в итоге мы собираемся охранять и насколько досконально вот к этому подходим.
1: Мы частично это затронули, но мне кажется, это довольно важно. Словки это довольно уникальное явление в плане роли церкви на развитии территории. То есть мы, таких примеров на самом деле немного. То есть монастыри, как правило, они изолированы, но это монастырь, ну монастырь. Но чтобы такое влияние было на прилегающие территории, наверное, наверное, это скорее редкость, чем э, такое нормальное явление.
0: Причем такое влияние на протяжении многих веков.
1: Вообще, ну вообще да. И возникает вот вопрос, как как это сейчас работает, как может быть это раньше работало? вот это взаимодействие церкви и жителей вот этого поселка. Как сейчас? Какие проблемы есть? Как они... Решаются ли эти проблемы? Могут ли они вообще быть решены? если они?
3: Давай так. Мы не будем вдаваться в эмоциональные разговоры «Плохо ли это? Хорошо?» Просто как факт. Центром поселка является Словецкий монастырь, но верующим является только пять процентов населения поселка.
0: Это звучит несколько странно, честно говоря.
3: В этом есть вот эта именно как бы уникальность этой территории. Потому что это просто факт То есть это не хорошо и не плохо Это может меняться через какое-то время Поэтому я не думаю, что Это конфликт, и, наверное, про конфликт Мы про такое говорить не можем Потому что мы там не живем И мы не, не существуем на этой территории Каждый день, и мы не знаем, какие Внутренние там есть Какие-то, может быть, проблемы Просто то, что ты работаешь в фонде Ты аналитик, и твоя, твоя задача Просто проанализировать ситуацию И не давать никак Каких, то есть вы, выводов мы не играем в политику, мы не, не, не пытаемся там что-то построить новое или ничего. Вот мы работаем с объектами. Но жители тоже живут на этой территории, и они тоже должны как-то быть увязаны в этом процессе мастер-планы и прочего. Я бы так сказала, что главная проблема, которая сейчас есть, которая, наверное, может быть обозначена, это про ответственность это про ответственность объектов и монастырского хозяйства к этому относится и монастырь. И там скотные дворы, монастыря, то есть вся архитектура, которая относится к монастырскому периоду, это про ответственность, про то, кто за это отвечает, кто это ремонтирует, кто это эксплуатирует. И вот здесь есть такой, наверное, небольшой перекос в том плане, что вроде как монастырь главенствует, но он не реставрирует, он не, не участвует, собственно, в этом процессе реставрации своих же объектов.
1: Ну, то есть он как бы так самоудалился. Он существует, но как-то вот отстраненно.
3: Он не самоудалился, он является пользователем заказчиком практически, Да, и заказчиком. Вот. И они пользуются всеми объектами, и в скитах живут монахи, и они пользуются этими объектами. Но реставрируют, ремонтируют все государство. Не знаю, мне, наверное, достаточно Сложно говорить, да, про какой-то там такой конфликт. Это, так...
1: это довольно распространенная практика, насколько я знаю, что как бы храмы, там все, вся эта инфраструктура функционирует и там как бы обслуживает это православная церковь, но вот в плане реставрации и реконструкции обычно как раз они сами это, этим не занимаются. То есть это не проблема только соловков, это такая универсальная,
0: универсальный подход. Но какой-нибудь монастырь включается в какой нибудь федеральное госучреждение, например, соловки, насколько я понимаю, это Соловецкий гос государственный историк, архитектурный что-то там природный заповедник, музей -заповедник там, да, музеи заповедник и это дает право собственно государству распоряжаться имуществом РПЦ. Но может быть в... и не распоряжаться, а вернее еще. Их... Может быть в этом есть
1: какая-то логика, конечно. Нет, в целом, в целом, я думаю просто действительно, наверное, культура наследия это все равно публичное благо и должно поддерживаться государством. Да, вопрос в том, что какие от этого возникают э, вот такие перекосы.
0: Наверное, хочется проговорить про ЮНЕСКО. Насколько я понимаю, в принципе, ЮНЕСКО выступила инициатором, и мы это проговорили, дало небольшой пинок нашим государственным властям а вообще обратить внимание на словки. Но хочется, возможно, даже немножко абстрагироваться от данного конкретного примера и понять в целом, как это функционирует с какими-то городскими и негородскими территориями. Ну, например, включается какой-то объект в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Этим самым обращается внимание ответственных лиц на то, что ну, в принципе можно было бы как-то это привести в порядок, как-то это использовать.
1: Либо, либо вот у меня другой вопрос, наоборот, что перед включением в объект всемирного наследия ЮНЕСКО, наверное, проводится какая-то работа. То есть как это
0: работает? что Как, как признается объект культурного наследия ЮНЕСКО? и что, вообще... Кто выступает инициатором? В целом хочется, ну, не, не знаю, какой-то гайдлайн, что да. ли. Да, вот
1: я хочу, чтобы вот вид, значит, на многоэтажку района Отрадная был признан объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Что алгоритм какой какой у меня?
2: Там очень симпатичная анкета, где ты заполняешь насколько тебе эта вышка в нравится и почему. Расписываешь ее по критериям, которые заранее обозначены в ЮНЕСКО. То есть есть абсолютный гайдлайн, как это должно быть оформлено, чтобы что-то стало всемирным наследием. Потом это
0: рассматривается. Кто его заполняет? М могут это сделать активисты или только государство, балансодержатель, кто-то официальный?
3: Ты знаешь, ну, я честно скажу, не знаю точного ответа. Поэтому я тебе, наверное, не отвечу. Может может ли это сделать активист, а либо это должен быть какой-то официальный представитель. Мне почему-то кажется, что это что-то должно... Как-то через какую-то, может быть, даже, может не государственную, просто через организацию делаться. Не знаю.
1: Ну, окей. Мы заполнили гайдлайн, вот эту вот анкетку. Что дальше?
3: Смотрите, вы заполняете там не резолюцию, но такую да анкету по ЮНЕСКО, и там есть, по-моему, семь критериев насколько это ценно, насколько это аутентично, нас почему это отличает, например, этот вид из вышки, из высотки, там, где в Отрадном, почему он именно, почему именно идентичность этого вида отличает его от других? Ты посылаешь это в ЮНЕСКО, они, если они рассматривают это как Действительно, заявление, которое требует внимания, они присылают комиссию. В комиссии находятся члены ЮНЕСКО из разных стран. Как правило, это Франция, Англия, не помню третьего. И наше российское представительство ЮНЕСКО тоже входит в, это. в эту комиссию. Они приезжают, вместе смотрят на этот вид. Эти эксперты оценивают, насколько действительно это соответствует тому описанию критериев, которые ты говоришь. Является ли это выдающейся универсальной ценностью? Чтобы в это вкладывается выдающаяся универсальная ценность для, там, для всей страны. Все должно иметь ценность не только для тебя, как для активиста или для организации. Это должно являться ценностью для всей территории страны, от которой ты заявляешь этот объект. Вот. И тогда они принимают решение. То есть нас действительно... потому что там, на самом деле, очень много-много-много критериев, по которым ты должен проходить. Это и историческая ценность, насколько, возможно, этот вид древний, или насколько важно его сохранить именно таким, какой он сейчас. Или нужно его восстановить до того момента, там, пока он не разрушится или не застроится. Что входит в этот вид из твоей высотки в То
1: есть это довольно подробное описание такое, да? Это довольно.
3: очень подробное описание, то есть это не, не, не такая формальная процедура, когда ты говоришь, смотрите. Тут красиво. Котка, Тут красиво, они такие, да, хорошо, мы приезжаем, это ЮНЕСКО. Вот, это должны быть определенные границы, то есть до какого момента это граница ЮНЕСКО, до какого момента это защищено. И вплоть до того, что, например, если мы говорим об объекте, вот, там, Казанский Кремль является объектом ЮНЕСКО, что означает, что все, что находится рядом и входит в панораму этого Кремля, не должно портить, как бы, и не быть выше там, определенных параметров, чтобы не портить вот этот вот вид на объект ЮНЕСКО. То есть это такая цельная штука. И таким образом, как раз возвращаясь к мастер-плану, почему мы говорим, что вот сейчас объектом ЮНЕСКО является только монастырь, как бы вообще по-хорошему было бы здорово, если бы весь Словецкий архипелаг был объектом ЮНЕСКО. Почему бы и нет? Потому что... Не только монастырь является да, самой ценной частью, безусловно, он ценен, но внутри так много систем внутренних, то есть то, что обеспечивает этот монастырь, там есть рукотворные 22 рукотворные гидросистемы, которые были построены монахами. Это шлюзы, гидроузлы, это абсолютно гениальные вещи, которые были построены, и их тоже нужно сохранять. И, и в этом плане как бы мы делаем мастер... Как бы в этой стезе мы делаем мастер-план, мы говорим, смотрите, у нас есть там большой атрибут, это такая совокупность разных объектов. В этом атрибуте у нас все так перекликается, гидросистемы, которые питают э, поля, которые рошают поля, на этих полях растут, значит, э, там можно высаживать какие-то хозяйственные угодья. Эти хозяйственные угодья обеспечивают здания. Да? Это целая система, целая жизнь. У этого есть границы, и поэтому мы говорим, смотрите, это ценно. Убери а, а, один, одну детальку из общего пазла, это будет уже не то.
1: Просто чтобы, наверное, прояснить. То есть ваш мастер-план — это как раз этап обоснования того, что весь архипелаг — это объект ЮНЕСКО. Я правильно понимаю?
2: Не совсем так, потому что ЮНЕСКО уже поняла, что это что-то гениальное давным-давно, но это не описано и не оформлено, и не обозначено, что именно в этом гениально. То есть, в принципе, они все уже для себя поняли, но нет никаких прикладных вещей. Грубо говоря, наша работа, которая может быть, кажется, более визионерской, более умозрительной, на самом деле абсолютно прикладная, потому что потом она переходит в систему охранных зон, режимов и регламентов. Это зависит от того, в какой форме будет принято некоторые законы, но неважно. Сам факт остается фактом, что мы уже приходим к тому, как охранять то, что очень-очень ценно. То есть мы это описываем супер подробно, мы это разбираем уже с практической точки зрения, инвентаризируем все-все-все и вся, оформляем то, что было как-то чисто умозрительно, мы уже перекладываем это на конкретные границы, на конкретные материалы. То есть всем все понятно уже было давным-давно, но никто это почему-то до сих пор не сделал.
1: То есть ваш мастер-план — это такой пошаговый прям план. В ЮНЕСКО все более не поняла для себя, она приняла там тот факт, что весь архипелаг ценен, и ваш, ваш мастер-план — это как бы вот такая, собственно, дорожная карта, да, то есть мы знаем, что это ценно, но вот мы теперь все это изучаем внимательно и планируем там по каждому блоку, что мы с этим делаем, я правильно понимаю,
2: так? Наверное, можно добавить, что она двухсоставная в том плане, что у нас есть мастер-план, который вытекает в план управления да, то есть это немножко следующий этап, которым уже является конкретно дорожная карта. То есть все это делается ради того, чтобы понять, как этим все управлять э, и кто за что будет отвечать. И, соответственно, более уточненные дорожные карты из этого вытекут. Мы это делаем с точки зрения того, как сохранить целостность и подлинность всего объекта, что является главной, в принципе, цель его, как Саида провела параллель с Кремлем в Казани. Да? То есть что нужно учесть, чтобы это все не распалось? И как мы это охраняем? В каких границах? у них есть абсолютно безумно сложная фрактальная система, что есть весь архипелаг, У есть только природа. На этой природе есть определенные куски, определенные тематики вот этих систем, которые Сейда описал, насчет рукотворного ландшафта. Пока это все не будет досконально не описано, да, и мы не поймем, в каком это состоянии находится, что есть в реестре памятников, чего нет, очень сложно э, сформировать конкретный план, как с этим дальше бороться и кому, кто, кто за что будет отвечать, да, то есть это какой-то я не сказал, что это мануал, как мы обычно понимаем, что такое мастер-план. Это скорее описывает ценность, и нужно прописать, что такого самого важного в этом есть, чтобы это потом не потерять. Иначе это больше не будет объектом всего наследия. С этого и начиналось, начался тот пинок, о котором ты говоришь, потому что ЮНЕСКО сказал, еще одну гадость вы здесь построите, вы просто вылетите из этого разговора. Поэтому срочно берите за ум и проектируйте нормально.
1: Ну, мне кажется, последний вопрос у нас, да, Артем, с тобой? Может быть... Просто какие-то... Хотелось бы поделиться, тот опыт, который вы получили работы над этой территорией, чем он отличается, то есть банально, чему вы научились работая над славянским монастырем, что вам это дало. Потому что опыт на самом деле действительно во многом уникальный. Мне кажется, такого вот таких проектов в России довольно редко встречается, чтобы такая возможность была
0: поработать. Ну и хочется все-таки в конце нашего выпуска еще приземлиться, все-таки на города вернуться в них, как этот опыт можно потом применить на городских проектах.
2: Мне кажется, Саида просто лучше ответит на вторую часть вопроса, да, ну как бы вот про город, потому что mm -hmm. я наверное, немножко так воздушно отвечу. Но в том, что это уникальный случай, я работала на нескольких мастер-планах, они все довольно утилитарные, и очень часто теряется уникальность места в мастер-планах. Да, мы всегда ее заявляем, да, мы приходим в новый город, но есть конкретный контекст, есть конкретные темы, которые ты разрабатываешь и выдаешь мануал властям, которые за это отвечают, да? а В данном случае, за счет специфики места, нами была придумана методика, по которой вместе с нашим руководителем, вместе нашей командой, была придумана абсолютно уникальная методика, как мы решили подойти к этому месту и выведать, что в нем такого гениального. На самом деле это требует, наверное, отдельной встречи и уже все-таки с показом и так далее, чтобы это объяснить, но я вам могу сказать, что реально был придуман абсолютно конкретный подход ради конкретного места, который базировался на более глубоких вещах, на довольно специфическом восприятии пространства. Это делали это довольно архитектурный подход, может быть, какой-то даже киношный, который при этом поддерживается огромным количеством фактологии. То есть это очень специфическая разработка для конкретного места. И я сразу скажу, с чем-то мы может быть, помочь в других местах, потому что меня расстраивает, что многие бюро делают это утилитарно и унифицированно. И это всегда некий мануал, это инструкция, как собрать шкаф Икею. И в этом, мы как-то это затронули немножко в нашем разговоре с вами, пропадает глубина. И вот такой специфичный метод, который мы разработали, который подходит к месту как к картине, которая состоит из очень разных вещей и систем, когда это воспринимается все целостно, когда это путь человека, который проходит пространство и видит на нем определенные сюжеты, именно их мы хотим сохранить. Это более субъективная, возможно, вещь, но она и добавляет глубины, которой так часто не хватает в других проектах. И мне кажется, это можно перенести на общую практику в других городах, это было бы интересно обсудить в, э, в контексте профессионального сообщества. Мы очень надеемся, что это получится сделать. Саид, я не знаю, может быть, я, ну, ты не согласишься с тем, что я сказала? Но... Oh.
3: Я бы... Но у меня такое двоякое мнение. Я бы, с одной стороны... Я, с одной стороны, полностью согласна с Дашей, потому что... Слушайте, столько было написано про Соловки, и столько людей делали какие-то работы, ездили туда. Но почему-то никто... Никогда не, не там не инвентаризировал ничего, не, не изучал так подробно. То есть все очень интересуются этой территорией, как какой-то, не знаю, кто-то пишет, что это мистическая территория, кто-то пишет, что это там только с религиозной точки зрения. Но никто не проводил такую подробную работу. Как бы это очень скромно, но... Но это правда. Сбор данных, который был проведен, это у них... Не... Ну, я лично никогда не проводила такого подробного сбора данных ни по одной территории, с которой я работала. Это просто дальше люди, которые будут этим заниматься, будут нам благодарны, я думаю. Если кто-то будет этим дальше заниматься. И тот подход, который, да, мы придумали, это... Мастер-план не может быть унифицирован на все территории и говорить, что, смотрите, мы придумали методичку и будем выпускать сейчас новый стандарт мастер-планирования, об этом говорить, наверное, нельзя. Но если мы говорим про город, во-первых, до сих пор непонятно, что такое город. И если мы говорим про Соловки, как про архипелаг и все таки про территорию достаточно маленькую, и когда мы говорим про целостное восприятие, это действительно, в принципе, принципе, физически, возможно. Это целостное восприятие, да, хотя бы с воды, когда ты видишь почти весь архипелаг, да, или когда ты там сам идешь по нему как э, визионер, как пользователь. Это возможно. Когда мы говорим про город, здесь такого прям целостного восприятия, ну, не может быть. Ты не можешь целостно воспринять весь, всю Москву. Это просто невозможно. Но тот подход, я сейчас вот кратенько скажу, тот подход, который мы придумали, вот то, что достаточно кинематографичный такой мастер-план это то когда ты идешь как человек как вот через твои чувства ты идешь и воспринимаешь территорию и у тебя раскрывается маленькими сюжетиками в которых есть дорога машина человек небо архитектура река лужа и что-то еще вот подход того, что мы не, не разбрасываем и не говорим точечно, что смотрите, вот эта усадьба в городе, она ОКН, она важная. Никто вам никогда не поверит. И вам скажут, хорошо, мы все равно ее можем снести. Ты говоришь, нет, это ведь объект культурного наследия, тебе будут говорить, ну докажи. Ты не можешь точечно э, доказывать про каждое здание, про каждую улицу, что она важна. А вот когда ты говоришь о том, что смотрите, у нас есть целостно воспринимаемый кусок этого города, например, это может быть район, это, наверное, схоже немножко с ментальным картированием, да, что вот восприятие какого-то куска города и когда ты разбираешь вот почему он именно идентичен, потому что жители, потому что архитектура, потому что там солнце всегда светило с той стороны, что вот здание отбрасывало тень вот так и вот поэтому там так уютно, не знаю, все что угодно. Вот этот подход, то что ты пытаешься целостно воспринимать ту территорию, насколько это возможно, вот тогда это можно применять на городе. Потому что тогда у тебя есть кусок, я не знаю, у тебя есть такой мешок с пазлами. И эти пазлы очень разные, но они в одном мешке. У этого мешка есть границы И тогда мы можем это переносить на город. Но опять не на весь, а на какую-то городскую территорию. Ну, то есть
1: получается довольно довольно такой подробный анализ. Но вопрос в том, что это, конечно, ну, звучит здорово, это понятно, что, мне кажется, все хотели бы так делать, но, зная специфику работы в том же девелопменте и в том же вообще просто работы в крупных городах, когда у вас на проект работы, ну, как бы на полную итерацию проекта от значит, первоначальной концепции до уже начала стройки, у вас проходит обычно год, а иногда и полгода, конечно, в такой ситуации копать под каждый дом, наверное, будет тяжеловато.
0: Думаю, можно этим резюмировать. Спасибо большое, Дарья. Спасибо большое, Саида.
3: Спасибо вам. Наконец-то вы нас позвали.
1: На самом деле... Нет, тема действительно интересная. Правда, интересная. И, и мне кажется, тут можно просто вообще какой-то паблик-толк организовывать, знаешь, на полтора-два часа с тучи экспертов, и, и все равно вы не обсудите даже половину тем, которую мы сегодня попытались охватить.
3: Я заранее прошу прощения, если это абсолютно непонятно и сумбурно, но я надеюсь, что мы эту работу вы, мы вынесем в публичное поле достаточно скоро.
2: И
1: все смогут посмотреть?
3: И все смотрят, могут посмотреть, покритиковать, обсудить, потому что даже для нас мы столько, как бы уже полтора года с этим работаем, это просто интересно, с кем-то обсудить и, и с профессиональным сообществом это обсудить, услышать мнение, похвалу или критику.
1: Если что, мы скинем ссылку на личку Саида и пишите ей. Да, а мы тоже хотим
0: услышать похвалу или критику. Мы вот тут проэкспериментировали с uh, кейс стадии, можно так это сказать, с обсуждением конкретных кейсов. Если вдруг вам, дорогие слушатели, понравилось, можете нам в написать. Apple написать. Не
1: делай так больше. Не надо. Все, Верните старый. Давайте обсуждать про многоэтажки и многистра. Вообще, как верните первый выпуск, где пожалуйста, все было великолепно. Пожалуйста,
0: сделайте выпуск про белодорожки на два с половиной часа. Можете тоже это написать. Это был подкаст «Выход в город». Мы в нем вернулись. Наконец-то семен Гудков, Артем Атрепьев. Всем пока.
1: Пока-пока.